Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Het, het was koud, guur en nat en uh, het stadion was bijna vol, maar Kambuur stond met lege handen. We bespreken waarom het misging tegen Feyenoord en hoe Kambuur dan dit weekend tegen laagvlieger Fortuna Zittard de ban kan breken. René van der Wij en ondergetekende Gerard Bos blikken terug en vooruit en beantwoorden jullie vragen hier in het Hertenkamp, jouw Kambuur podcast. nog, bijvoorbeeld... Ja, je moet altijd rustig blijven, hè? Ja. En, uh, nou goed, nee, bij ons is alles goed. Dus, uh... Stormachtige tijden ook uh, voor Kambuur. En uh, ja, je zit hier natuurlijk als uh, mijn partner in crime. Uh, mijn oudspeler, expert, analist, trainer, kenner en wat al niet meer. Dus René, zeg het maar. Twee middenvelders in een uh, controlerende rol. Moeten we dat vaker doen als Kambuur zijnde? Ja of nee? Ja, ik vond het er goed uitzien. Hij vond het er goed uitzien. We gaan straks horen van René waarom dat er dan goed uitzag. We duiken daar dieper in. We vertellen je ook hoe Cambuur tegen Fortuna de eerste zegen van 2022 kan pakken. En we hebben weer veel goede vragen om te beantwoorden over het wel en wee van Cambuur. Dus daar gaan we. Dit is aflevering 18. Ja, aflevering 18 alweer. René, na een mooie wedstrijd. Nou ja, mooie wedstrijd. Ja, voor de neutrale kijker misschien wel. Een paar mooie doelpunten. Maar voor Cambuur natuurlijk niet. Want Cambuur verloor uh, van Feyenoord. Uh, daar hebben we het over. Even terugblikken op die wedstrijd. Wat, wat, um, wat vond jij eigenlijk van het weer zien en letterlijk weer zien met een volle of nagenoeg volle kuip? Ja, er zit gelijk weer wat meer sfeer in. Hè? Ja. En, en daarvoor uh, ben je voetballer. Mooiste stadion, mooiste stadion van Nederland. Ja, zeker met dat publiek. Ja. Ja, dus, uh, alleen ja, wat je zegt, de weersomstandigheden die, uh, die zaten niet mee. Nee. Maar goed, uh, het was weer fijn om een wedstrijd zo te zien. Uh, zeker hè, vanaf de, de televisie. Mm-hmm. Ja, dus dat is altijd beter dan een leeg stadion. Ja, zeker. En uh, vanaf de televisie was het ook lekker warm. Want ik was erbij, maar het was koud, jongen. Echt serieus. Boah. Maar een open stadion, dus dan krijg je dat. En dat weet je ook. Maar uh, het was hartstikke mooi. Ik, ik zag wel mensen op uh, social media die, die, die de sfeer misschien wat vonden tegenvallen, zo op beeld. Maar ik moet zeggen, in het stadion was het best, uh, was het best, uh, best leuk en best, uh, best fijn. Maar dat komt misschien ook omdat we echt lege stadions gewend zijn en dan... Merk je in de, in de volle kuip, nagenoeg volle kuip, merk je toch het verschil. Maar uh, ik had niet het idee dat de, de spelers zich uh, zeg maar lieten intimideren door het nee, publiek. Nee, het was misschien ook meer, kijk, uh, wat we van Feyenoord gewend zijn. Dat uh, die Europese avonden en, en die echte, die krakers, uh, hmm. Feyenoord, PSV en Ajax tegen ja. elkaar. Ja, dan trilt dat stadion in zijn vesten. Ja. En, en dat was nu absoluut niet het geval. Dus ik denk dat dat misschien wel een heel groot verschil is. En, en ja, je hoort ze... Niet continu 90 minuten lang. En uh, nou ja, nee. ik denk dat dat misschien uh, dat mensen is opgevallen. Nou, dat is wel waar. Want na de voorsprong van Cambuur, uh, komen we zo op. Uh, hoorde je vooral de, de welgeteld 358, geloof ik, meegereisde supporters van Cambuur. Dus dat, uh, dat was ook fijn. Er is uh, uit publiek erbij. Die hadden wat te juichen. Want laten we meteen even met die wedstrijd beginnen nog. Uh, even terugkijkend. Uh, de goal van Tom Boeren. Ja, echt, weet je, dan zie je, ja, weet je, we hebben natuurlijk de laatste tijd veel over boeren gehad. Ja. Hij moet het nu even laten gaan zien, nu Uldrikus er niet is. Um, ja, en ik vind, het, het was een, 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 eigenlijk een kansloze diepe bal, maar hij gelooft er wel in. En uh, je kan zeggen wat je wil, hè, de wind die speelt absoluut parten. Maar goed, uh, als hij niet was diep gegaan, dan had hij nooit, never nooit niet gescoord. En, nou goed, hij, hij ontfrutselt eerst die bal al. Ja. 
meter door de wind. Want die, die verdediger die, die schat hem gewoon verkeerd in. Nou, ja. Dan komt hij nog een keer in de positie dat hij een, een, een actie moet maken. Zie je weer dat die bal met de wind meebeweegt. Dus ja, en, en als je hem nou ziet hoe hij hem afmaakt, ja, dat vind ik wel kwaliteit. Ja, zeer, zeer goed afgemaakt. Koelbloedig, hè? zoals we dan zo mooi... Zo mooi voor hem. En hopen ja. dat hij die lijn doortrekt. En ook goed voor Kambu, denk ik. Want uh, Uldrik is, die, uh, ja, die is er nog, nog niet. Nog steeds niet. Uh, onwillige spier in zijn kuit. Dus ja, verdomd lastig. Um, dus dan, dan moet je ook een spits hebben die dan ook opstaat. Hè? En, uh, ja, er was al wel wat discussie natuurlijk. Ook. Ja, maar dat krijg je als je niet scoort. Ja. En, en dan moet je tegen Feyenoord, ja, dan is het nog lastiger. Hè? Ja. Want het is wel uh, een kwaliteitsverdediging waar je tegen speelt. Maar goed, hij scoort, uh, maakt een goede goal. En zo zie je maar dat je ook soms even vertrouwen moet hebben. En, en dat moet ook niet te lang duren, dat begrijp ik heel goed. Alleen, uh, je moet ook kijken wat zit erachter en wat... Wat niet? Ja. Nou ja, er zit niet heel veel achter nog. Dus uh, ja, we moeten hem toch het vertrouwen geven uh, de komende wedstrijden. Ja, ja, wat erachter zit zou eigenlijk bijvoorbeeld Jamie Jacobs kunnen zijn als een soort valse spits. En Mitchell Paulus heeft dat ook wel eens geprobeerd. Maar ja, meer... ja, maar dan ga je een heel ander systeem spelen. Ja, dat, dat, dat is ook zo. Dat, is ook zo. Uh, dat zullen ze ook zaterdag niet doen. Uh, dat deden ze tegen Feyenoord wel, maar dan uh, op andere... Uh, plekken van het veld, namelijk met diezelfde Mitchell Paulussen als een soort van tweede controleur. Ja, wat vond je daarvan? Nou, je zag het gelijk. Uh, dus ik, ik vond het ook helemaal niet verrassend. Uh, het werd eigenlijk een 4-2-3-1 systeem. Eigenlijk had jij het al voorspeld. Nou ja, ik zeg het op een gegeven moment. Uh, <laughs> nou, voorspeld is een groot woord. Maar goed, uh, je kan ook naar wat anders kijken als het niet loopt. En, ja. en nu bouw je gewoon iets meer defensieve zekerheid in. En dat zag je ook, dat Feyenoord best lastig had. Hè? Mm-hmm. Natuurlijk hebben ze heus wel wat kansen in de eerste helft gehad. Uh, over de goals, daar komen we dan zo meteen nog wel op. Maar verdedigend stond het wel goed. En wanneer je goed compact speelt, de aanvallers goed knijpen naar de balkant... Uh, ja, dan is dat heel lastig om daar tussendoor te voetballen. Ja, dus, dus wat dat betreft was het wel een geslaagde uitvoering, vond jij? Ik vond het gewoon een hele goede keuze om dat bij Feyenoord te doen, inderdaad. Ja, 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 ja. duidelijk. En um, als je dan uh, even naar die goals kijkt, hè, kan, komt op voorsprong. Maar ja, uh, voor rust staat het dan toch alweer 2-1. Um, al die goals, ook die in de tweede helft, allemaal van afstand. We zullen straks in de, in de vragenrubriek ook even op, 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 uh, verder op doorgaan. Maar um, ja, je mag ze niet alle drie op die manier tegenkrijgen, toch? Nou kijk, uh, nee, dat klopt. Uh, een bal vanaf uh, 20 meter stijf in het kruis, ja, daar moet je eigenlijk voor klappen. Maar dan ga je er vooraf kijken, wat konden we er meer aan doen? Uh, en waarschijnlijk uh, de eerste uh, moet Paulus er gewoon meer druk op zijn middenvelden zetten. He, die kan te makkelijk opendraaien waar de bal bij Sinisterra komt. Je ziet, hij speelt hem ook niet eens goed aan, want hij had hem eigenlijk op de grond moeten spelen, maar ja. kwam half hoog. Ja. Dan neemt hij hem zo mee naar binnen, terwijl de bek eroverheen komt. Dus Doken moet eigenlijk kiezen. He, dus Calon, die moet met die bek mee. Mm-hmm. He, wanneer hij echt bij die bek was geweest, dan had Smit volledig door kunnen dekken. Nou, nu kreeg je een twijfelmoment. Dan neemt hij hem aan, zo neemt hij hem nooit weer aan. Want hij ligt in één keer goed. Hij schiet ja. hem onder hem weg. Ja, en dan schiet hij hem zo stijf in het kruis. Ja, weet je, dat schot, dat is echt gewoon goed. Maar dat zijn wel momenten vooraf de aanname dat we al veel korter moeten zitten op het middenveld. Ja. Want dan kan die bal niet worden gespeeld. Wij zitten in een systeem met 4-2-3-1. Dan wil je drukmomenten hebben, zeker uh, op, de, op, de, op onze eigen helft, van 20 meter tot en met de middenlijn. Ja. Nou, dat gebeurde daar niet. Is dat dan ook misschien net dat stukje ervarenheid op die plek die Paulus dan daar niet heeft, die paar meter naar achteren? Of, ja, of misschien, dat misschien wel. Dat, nou, dat weet ik niet, maar je moet daar wel op een gegeven moment moeie poetsen. Simpel. Mm. Uh, en je tegenstander mag niet opendraaien, zeker niet zo'n bal. En ja, goed, Calon moet even meesprinten met die bek, zodat Doker ook volledig kan doordekken. Ja. Nou ja, dan, dat gebeurt niet. En dan schiet hij hem wel feilloos in. En dan, dat is gewoon, dat is ook, uh, ja, dat, dat is 
Dat is mooi voor de jongen, maar ja. daar kan, kan Stevens ook niks aan doen. Is dat geluk van, uh, van, uh, uh, van Feyenoord kan dan in dit geval bekeken? Of is dat gewoon kwaliteit? Nee, ik denk dat het in deze geluk is. Want als je ziet hoe hij hem onder hem wegschiet. Mm-hmm. Ja, als schiet hij nou nog uh, 50 ballen zo op goal. Dan maakt hij hem niet, niet één keer zo. Nee, eh, nee. Dus uh, dat, dat is gewoon, ja oké. Okay. Dat zit dan even tegen. Uh, dan vind ik wel dat je tot de rust moet je het, moet je het vasthouden. Mm-hmm. Moet je in ieder geval met 1-1 gaan rusten. En, en dan zie je ja, de 2-1, hoe die valt, één minuut voor rust. Ja, ook daarin, uh, ja, daar zullen we toch uh, meer moeten gaan ingrijpen. Malun uh, liep bij de middenvelder weg. Uh, je zag hem ook een beetje op een gegeven moment uh, twijfelen van waar moet ik heen. Uh, aan de andere kant, Joosten moet veel sneller knijpen. Kotsu, je staat gewoon veel te vrij. Zeker rond die, die 20 meter waar we het over hadden. Nou, dan schiet hij hem via McIntosh. Uh, nou, daar ook weer kansloos. Maar er waren drie momenten waarin je veel meer druk op de bal kan hebben. Ja. Zodat hij niet kan schieten. Nee, dat is, uh, dat is ook zo. Het, is, uh, het blijft altijd kippen. En het einde natuurlijk van... Benutten zij de ruimte goed of geef je ze te veel ruimte? Je kunt ook niet op iemand vastgeplakt zitten natuurlijk. Je moet soms ook wat ruimte Maar dit waren twee momenten. Dit waren absoluut niet benutten goed van de ruimte. Nee. Dus wij gaven die ruimtes. Te veel. Ja, ja. absoluut. Duidelijk, duidelijk. En uh, ja, dan, dan, dan heb je nog hoop. Hè. De spelers hadden nog hoop, althans, in de rust. Uh, de staf ook, zeiden ze allemaal na afloop. Uh, dus het was nog niet kansloos op dat moment. Uh, dacht jij ook dat er misschien toch nog een gelijk spel in zou zitten? Nou, ik weet je, ik, ik snap dat heel goed, want ze zaten best wel redelijk in de wedstrijd. Ze konden bij Vlaag ook goed mee voetballen. Uh, nee, ik vond dat er wel te weinig dreiging was in de diepte. Ja, daar hadden ze, daar, daar lag ze, wel de ruimte. Ja, absoluut, en daar hadden ze gewoon meer van moeten profiteren. Want, en, en dan heb je met twee snelle jongens, ja, dan vind ik ook dat je daar uh, met elkaar over moet gaan zitten, dat je gewoon veel sneller de diepte moet gaan zoeken. Maar wat, wat gaat daar dan mis waardoor dat niet gebeurt? Dat zij niet diep gaan? Ja, dat, dat je die ruimte dus niet genoeg kan benutten. Want je hoeft ze niet uit te leggen dat die ruimte er is. Want dat zien ze zelf ook. Dat dus, klopt. Ja, nee, maar dat, dat zullen dan meer automatismes moeten gaan ja. worden. Van welke momenten, waar zijn wij? Ja. En als ik de bal heb, dan wil ik hem gewoon blind. Uh, of contra, of, of aan jouw zijkant. Gewoon eroverheen leggen. En ja. al doe je drie keer, dan gaat die back daar rekening mee houden. Met Malasia, die had al drie overtredingen gemaakt voordat hij pas gele kaart kreeg. Ja, ja. Die had het lastig. Ja. Nou, dan vind ik, dan moet je hem nog meer op gaan zoeken. Want hij is snel. Nog één tackle en dan gaat er gewoon af. En, en dan ja, denk ik dat dat wat slimmigheden zijn. Dat je hem gewoon, dat je kan vaker moet gaan zoeken. Ja, ja, duidelijk. En dan wordt het nog uh, 3-1. Ook weer zo'n, uh, zo'n mooi goal. Maar ja, toen was het wel, het pleit wel beslecht. Ja. Um, en, en, en dan wordt het op het einde, ja, is het nog de Sonny Stevens show. Want anders wordt het 4-5-6-1 als je pech hebt. Dat, ja, dat, toen was dat het mag geloofde, er ook niet nee, eigenlijk. Nee, toen was denk ik het geloofde wat uit de 3-1. Dat was wel echt gelijk van, ja, uh, dan moeten we hier eerst nog twee keer gaan scoren. Ja. Uh, ook de 3-1, nou ja, goed. Dat zijn ook weer van die duels. Ja, het was allemaal net niet ertussenin. Nee. He, als je een jongen die krijgt de bal, hij neemt hem mee naar binnen. Door het systeem wat je wil gaan spelen, dan verwacht je dat het zo kort op elkaar staat dat of de, de linker controleur uit kan stappen, of uh, je linker centrale verdediger. Ja. Die moet Bangura steunen. En je zag nu dat hij heel erg alleen was. Uh, de, de, het is een 1 tegen 1 duel. Hij nam hem ook gewoon goed mee en snel. Maar dat vind ik, dat, daar moeten meer duels, dat moet compacter spelen. Ja, nu schiet hij hem weer binnen. De, die maakt hij, van de 50 maakt hij hem ook nooit meer. Nee, nee. Maar ja, het gebeurt nu wel. Ja, en, en, ja goed. Uh, ja, het waren wel uh, wereldgoals in die zin. Maar ja, goed. Ja. Ja, toen had je wel het gevoel dat het wel lastig zou worden. Ja, nou ja, en dat, uh, dat, werkt het, uh, dat werd het dan uiteindelijk ook. Is dan uh, de moraal van het verhaal... Uh, Feyenoord ook uh, gewoon een maatje te groot. Je kunt deze verliezen, zoals dat zo mooi heet. En daar dan maar uithalen dat je zo'n systeem misschien wel eens vaker gaat gebruiken. Dat dan, dat, dat dan het goede is uit deze wedstrijd? Nou ja, ik zou gewoon gaan, gaan, in ieder geval gaan trainen en met elkaar gaan zitten. Van, hey, dit, als dit werkt, mm-hmm. hè, 
nog compacter gaan spelen, dan gebeuren deze momenten niet. En ja, dan heeft Feyenoord gewoon echt heel lastig. Ja. En nu was het een beetje, ja, sommige momenten was te veel twijfel of het was te groot. Ja, en als het te groot is, dan heeft Feyenoord gewoon te veel kwaliteit. Ja, ja. en die, uh, nou, die buiten ze dan uit. Prima, we gaan, uh, we gaan deze lessen meenemen naar uh, komende zaterdag. Want dan is Fortuna Sittard de tegenstander in Leeuwarden. Dan mag het Kambuurstadion ook weer uh, helemaal vol. Dat is natuurlijk mooi nieuws voor uh, iedereen die luistert. Tenminste ervan uitgaande dat het allemaal Kambuursporters zijn die luisteren. En wellicht een verdwaalde Limburger, je weet het niet. Maar uh, deze wedstrijd, ja René, uh, dit is natuurlijk de kans voor Kambuur om de band te breken. Zeven wedstrijden niet gewonnen, laatste zegen op uh, 10 december. Ja, Fortuna, laagvlieger. Ja. Maar dat zeiden we tegen Zwolle ook. Moeten we ons zeg maar, zorgen maken? Nou ja, zorgen niet. Maar moeten we bevreesd zijn voor dit Fortuna? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Absoluut niet. Dat is een heldere taal. Dat ligt gewoon aan onszelf. Hoe wij de wedstrijd ingaan. Welke instelling wij hebben. Mm-hmm. En, en, en hoe graag wij deze wedstrijd willen winnen. En, en als Cambuur met die mentaliteit naar, binnen, naar buiten gaat. In ieder geval het veld opkomt. Dan gaan ze hem absoluut winnen. Uh, ik heb uh, de laatste wedstrijden van Fortuna nagekeken. Ja. Uh, ze winnen bij Groningen met 0-1. Met alle respect, 30% balbezit voor Fortuna. Ja. En, en ja. zeventig voor Groningen. Uh, ze hebben uh, drie keer op goal, goal geschoten. En Groningen twaalf keer. Ja. Maar ze winnen met 1-0. Dan spelen ze thuis tegen Heerenveen. Winnen ze ook met 2-0. Hetzelfde verhaal. 70% balbezit voor Heerenveen. Ja. 30% voor Fortuna. Uh, de schots, uh, of de schot op goal. 10 voor Heerenveen. En 5 voor Fortuna. Maar ze winnen met 2-0. Dus ze zijn verschrikkelijk effectief. Ja. RKC. Verliezen ze met 2-1. Is het een ander verhaal. Meest balbezit voor Fortuna. Ah. Meest schone grote voor Fortuna. Maar ze verliezen hem. Dus het is gewoon het is een heel lastig ploegje die echt gok op de counter. En die echt moeite heeft met het spel maken. Maar even advocaat van de duivel dan. Want dan klinkt het juist voor Fortuna. Als een goed scenario. Zaterdag naar Leeuwarden. Laat Kambuur het spel maar maken. En de bal maar hebben. En uh, wij kijken wel even als Fortuna zijnde wat er op de counter allemaal mogelijk is. Dat gaat Fortuna ook absoluut doen. Maar met, dus uh, dus met... dat is dan ook gevaarlijk toch, juist voor Cambuur. Want dan kan je ook op zijn Groning, zeg maar, ja. onderuit gaan. Je moet scoren. Hè? Ja. Dat klopt. En het liefst zo snel mogelijk. Want dan moeten zij een andere speelwijze uh, ja. gaan hanteren. Maar wij zitten natuurlijk nu in een situatie. Wij moeten gewoon die overwinning gaan pakken. En wij moeten naar onszelf kijken. En ik vind, uh, als jij weer 4-2-3-1 gaat spelen, dus met twee controleurs, dan heb je iets meer restorganisatie. Dus als je de bal verliest... Uh, voorin leidt, dan heb je wat meer uh, uh, ruggesteun op het middenveld. Mm-hmm. Uh, dan heb je wat meer controle. Dan kunnen de jongens voorin ook meer denken, oké, okay, we gaan gewoon volle bak aanvallen. We gaan alles of niks. We gaan tegenstanders opzoeken. Ik wil gewoon ten koste van alles gevaarlijk zijn. Nou, en ik denk dat Fortuna het dan wat lastiger heeft. Ga jij uh, spelen zoals je normaal doet en, en de restorganisatie heb je niet voor elkaar, mm-hmm. ja, dan is Fortuna gevaarlijk. Ja, precies. En uh, of je dan inderdaad Paulussen uh, op moet stellen of misschien iemand anders. Dat, uh, dat is ook een vraag die leeft onder supporters. Daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar voordat we daarop doorgaan, um, het volle stadion, dat moet natuurlijk ook een, een, een kracht zijn. Hè? Dat zeiden we tegen Zwolle ook, maar toen was het een derde. Het garandeert natuurlijk niks, maar juist als je als ploeg op zoek bent naar een overwinning, dan is dit voor een ploeg als Kambu wel misschien het steuntje in de rug, het volle stadion, wat je, wat je dan net even de goede kant op kan duwen. Ja, maar als zo'n vol stadion de spelers niet meer kan prikkelen, mm-hmm. ja, dan, hebben, dan hebben de spelers wel echt een probleem. In die zin, uh, waar doe je het dan nog voor? Ja. Ja, je mag eindelijk weer voor ons eigen trouwe achterban spelen. Ja. Die gaan met 10.000 man, die gaan, uh, die gaan gek doen, die gaan schreeuwen, die gaan de boel helemaal gek maken. Ja. Ja, ik denk dat je dat 
publiek, dat moet je er juist achter gaan krijgen. Ja, zeker. En, en als jij een behoudende speelstijl gaat, gaat hanteren thuis, terwijl je eigenlijk in een situatie zit dat je gewoon, gewoon moet winnen, mm-hmm. we moeten weer uit die flow komen, ja. of in die flow, ja, dan, dan moet je alles meenemen. En uh, ja, ik denk dat, dat Henk en zijn staf dat absoluut gaan doen. Die gaan die boel ook gek maken op trainingen deze ja. week. Er gaat verschrikkelijk gescherp getraind worden. Ja. Kijk, Fortuna moet gewoon gepakt worden, klaar. Ja, nee, dat is ook zo. En uh, ja, dit is de, de wedstrijd om, uh, om uh, drie punten te pakken voor het eerst sinds tijden. En dan is een, ja, gewoon een, 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 zeg maar een stormdrang vanaf minuut één, zou je zeggen. Dat lijkt mij dat, lijkt mij dat de Cambuur volop moet klappen, toch? Ja, maar dat, dat gaat Cambuur ook doen. En, ja. uh, ze zitten beide in de situatie uh, van de laatste wedstrijden. Nou ja, goed, die hebben gewoon echt punten nodig. Dat zijn ze aan het zoeken. Uh, nou goed, uh, ze hebben... De jongens van Cambuur met, 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 met staf en publiek, dat, dat gaat straks één worden. Ik, ja. ik, ik kan dat niet anders geloven. Nee, daarom. Ik heb daar ook alle, alle vertrouwen in. Ik denk dat die wedstrijd wat dat betreft op een goed moment komt. Qua publiek, qua setting, qua tegenstander, qua alles. Dus, ja, uh, zij zullen gewoon nu gewoon met, met elkaar bezig moeten zijn ja. over de speelwijze. Want die is wel heel duidelijk bij Fortuna. Nou, inderdaad. En wat ook duidelijk is, wie, wie belangrijke spelers zijn daar. Ik noem even Mat Seuntjes, uh, de dribbelkoning van Fortuna. De op één na meeste dribbels trouwens in de eredivisie. Dus... Uh, uh, maar niet heel succesvol daarmee. Uh, dus dat, 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 dat valt dan weer mee. Het gaat om het rendement uiteindelijk. Maar uh, over rendement gesproken. Sion Fleming. Heel veel schoten op doel. Uh, heeft nog maar vijf keer gescoord. Maar scoort altijd wel op belangrijke momenten. Als je deze twee angels zeg maar, eruit haalt bij Fortuna. Ben je dan al een heel eind? Ja, absoluut. Uh, wat je zegt, Fleming vijf goals. Maar dat heeft hij wel uit tien schoten gedaan. Ja, Dus die inderdaad. is uh, vers- verschrikkelijk effectief. Ja. Zeuntjes zijn, zijn, zijn kracht. Maar dat vind ik ook zijn valkuil. Hij doet eigenlijk maar uh, alles op uh, initiatief. Ja. Hij, weet je, hij doet alles zelf. Ja. Uh, dat zag je de laatste wedstrijden ook. Dan verliest hij zomaar de bal. Ja, dan, dan, dan staat het team helemaal niet goed in de ja. restorganisatie. Dus dat kan ook een valkuil zijn. Ja, je kunt er ook last van hebben van zo'n ja. speler. Hè? Zeg ja, maar. ja hij, kan, hij kan iets uit het niks doen. Hè? Zo tegen Groningen schiet hij ineens een bal van 35 meter uit de draai. Dat ik denk, zo, weet ja. je, dat is kwaliteit. Ja. Maar je ziet hem ook drie keer een bal verliezen leiden. Dat hij een dribbel aangaat. Wat gewoon helemaal niet kan. Want het is een 2-3 tegen 1. En dan ja. wil hij daar maar doorheen. Maar dat gaat natuurlijk niet op dit niveau. Nee. Dus uh, daar zou Cambuur ook van moeten profiteren in, in de onderschepping direct vooruit willen spe- moeten spelen. Ja, ja nou ja, goed. Ja. En, zo, en zo liggen er dus heel veel goede kansen voor Cambuur. Laten we ook even over de poppetjes gaan praten. En dat doen we dan dankzij de vragenrubriek. Ja, want uh, de vragen daarover gaan over poppetjes. Eerst uh, even, tenminste niet allemaal, maar uh, meestal wel. Eerst even een algemene vraag, uh, René, van uh, onze vrolijke vriend Arjen B. via een appje. Hij vraagt, uh, René, op welke positie of posities vind jij het het meest noodzakelijk om door te selecteren naar dit seizoen? Of is dat een utopie en mag je al blij zijn als je het waarschijnlijke vertrek van sterkhouders enigszins kan opvangen? Dat is een goede uh, vraag. Ja, dat is een goede vraag en, en een lange vraag. Mm-hmm. Uh, nou, ik denk dat er zeker doorgeselecteerd gaat worden en ja. moet worden. Uh, je moet altijd aan de onderkant gaven. De jongens die die, die kwaliteit niet echt omhoog gaan brengen van de groep. Ja. Maar ook zowel bovenin. Kijk, daar zullen jongens waarschijnlijk gaan vertrekken. Ze zullen naar andere clubs gaan. Die hebben het ook verdiend. Hoedemaak staat in belangstelling. Mogoura staat in belangstelling. Ja. Um, Jacobs misschien. Jacobs misschien. Maar ja goed, die speelt nu al, net niet altijd een, een zeven. Hè. Ik ga ja. ervan uit spelers die altijd een zeven spelen. Ja. Ja, weet je, daar moet je wat doen. Nou ja, Calon gaat vertrekken, dat is duidelijk. Dus je zal daar al moeten gaan investeren. Dus aan de bovenkant zullen ook gewoon goede spelers moeten komen. Nou ja, dan moet je kijken naar het budget. Uh, 
wat is er mogelijk? Hè? Want andere clubs kunnen misschien meer investeren. Dus je zou creatief moeten zijn. Mm-hmm. Misschien snel moeten zijn. Nou ja, goed. En met een goed verhaal komen. Dus uh, ja, goed. Uh, we moeten niet te veel jongens hebben tussen de 12 en de 15. Hè? Dus de wisselspelers. De, 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 we moeten ook echt kwaliteit op het veld gaan hebben. Bij de eerste 11. Ja. ja, ik denk dat er wel aardig wat posities uh, naar gekeken wordt gaat worden. Ja, en dit zijn, uh, want hij vraagt ook op welke positie. Als je één positie moet noemen waar je, waar je echt op door moet selecteren. Is er dan eentje die... Die bovenaan staat op jouw lijstje? Nou ja, sowieso de, de positie 6 uh, hoedemakers. Ja. Maar ik vind ook centraal achterin moeten we wel gaan kijken hoe gaan we dat volgend jaar oplossen. Ja. Uh, want ja, als alle twee blijven en alle twee gaan spelen, ja, dan zullen we wel met dezelfde uh, instelling en, en, en voetbalvisie gaan spelen. Hè. Dus aan de bal goed, maar verdedigend is het misschien iets minder. En dan moet je dat accepteren. Nou, ik denk dat daar wel over gesproken gaat worden. Ja. Uh, en, en, ja, maar eigenlijk elke linie. Op het middenveld moet een topper bij, maar voorin moet er ook iets bij. Zeker, ja, nee, dat is ook zo. En uh, je moet dan ook de balans houden, uiteraard, in, uh, qua veldbezetting en alles. En uh, we zullen zien wie er sowieso blijft, want daar gaat ook veel van afhangen, inderdaad. Blijft Schouten, blijft McIntosh, blijven ze allebei? Of blijven ze allebei niet? Nou, want, ja, je hebt ja. Tol nog, volgens mij ligt hij nog langer vast. Ja, Tol uh, ligt sowieso vast, maar uh, McIntosh, Schouten, een, een contractaanbieding uh, krijgen die dan, ja, dan kunnen ze het mee eens zijn of niet. Kambu kan ook uh, nog uh, wat gaan doen, natuurlijk, dus... We zullen zien, ja. we, houden het, uh, we houden het scherp in de gaten. Maar dat uh, de selectie meer verandert dan de afgelopen twee jaar, dat, uh, ja, maar dat, dat, gaat dat lijkt me duidelijk. Gebeuren. Ja, dat, ja. Gaat gebeuren. dat gaat gebeuren. Dan even wat vragen over het defensieve aspect. En, uh, en dan beginnen we met een vraag van Joop, die kwam net binnen, net voor de uitzending. Joop, Joop was wat te laat. Joop, maar, uh, uh, daar kwam hij, daar kwam binnengewandeld met zijn vraag. Maar uh, hij vraagt zich af, uh, we hebben het er een beetje over gehad, of het uh, met de punt naar voren een meer realistische speelwijze is uh, voor dit kambuur. Dus uh, met twee controleurs zullen we zeggen. Wat, uh, wat vind jij daarvan? Nou, dat, dat is ook zo. Hè? Want je bouwt iets meer defensieve zekerheid in en het hoeft helemaal niet verdedigend te wezen. Hè? Want je speelt gewoon met drie spitsen en als jij gewoon een creatieve, uh, goede nummer tien hebt, hè? Ja. à la Van der Heide, ja. Ja, dan heb je natuurlijk wel... Uh, dat is misschien nu niet aanwezig in deze selectie. Ja. Maar je kan dan wel heel aanvallend spelen. En daar bedoel ik er meer mee. Dus, ja, klopt. Maar ja. dan heb ik wel diezelfde Van der Heijden, Sandor. Voor, uh, voor de goede orde. Bij, bij de collega's van de sportcast van Omroep Friesland. Is iets horen zeggen over twee controleurs. Dat het dan, dat, dat niet helemaal Cambuse spel is. Ik kan het me niet woordelijk herinneren hoor. Maar volgens mij kwam het erop neer. Dat het niet helemaal Cambuse spel was. Want dan zit je met een driehoekje schouten, met een tosh, hoedemakers. Mm-hmm. Maar goed, voor alles is een oplossing, zullen we ja, zeggen. Ja, kijk, maar dat, 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 wat Sander uitlegt, dat was natuurlijk heel, heel helder. Hè? Mm. Zij willen graag een verdediger laten instappen. Uh, hè, dat het middenveld, dat, dat er één controleur is, dan is daar natuurlijk minder ruimte. Maar je moet er wel de spelers voor hebben. Ja. En als wij bepaalde spelers op die posities niet hebben, hè, of het is even moeilijk, dan kan je heel goed terugschakelen naar een ander systeem en nu met twee controleurs spelen. En dan vind ik, als je wat sneller vooruit, dan krijg je ook wat meer ruimte voor de buitenspelers. Ja. De backs zien we de laatste tijd niet zoveel meer overheen komen. Daar moeten we ook weer wat van gaan vinden. Ja. Je restorganisatie staat beter. En we kunnen alleen maar wel denken van wat doen wij aan de bal. Maar ik vind ook op dit moment, nu het niet zo goed gaat. Wat doen wij als we de bal niet hebben? Ja. Hoe staan wij als we de bal verliezen? En ja, we moeten gewoon voor de punten gaan. De goals tegen, ja, dat moeten we proberen. Dat moet naar beneden. We moeten zelf ook weer in de aanval komen. Maar ja, goed... Dan is het denk ik misschien voor dit moment, en je ziet tegen Feyenoord dat het zelf best goed ging op de goals na, en we staan twee en achter. Maar dat het helemaal niet zo verkeerd kan zijn. En als je dat kan switchen, ja goed, dan, dan, dan ben je denk ik veel uh, flexibeler ook in je speelwijze. Ja, ja, duidelijk, duidelijk. En dan een uh, vraag van uh, Fabian van der Veen. Uh, um, hij vraagt zich af, uh, 
het uitstappen en terugverdedigen. Uh, bijvoorbeeld op de man met de bal was bij meerdere tegengoals zeer zwak, vond Fabian. Uh, Stevens gaf dat ook aan, dat klopt. Want ik heb met Stevens gesproken na afloop, die zei dat ook. We geven te veel ruimte weg, moet korter op de man zitten. Het valt Fabian op dat het een uh, terugkomend iets is. Uh, ja, hoe kan het dat dat vaker gebeurt, zegt hij. Een stukje over mijn lijkmentaliteit. Ja. Ten koste van en dan, alles voor en dan, die bal gooien. Dan vooral het gebrek daaraan. Ja. Zeg maar. maar het is ook een stukje vertrouwen hebben. Mm-hmm. En een stukje daadkracht tonen zelf. Dat je ten koste van alles die bal eruit gaat halen. Dat je doorstapt. Dat je uitstapt. Ja. Maar dat heeft met vertrouwen te maken. Hè, stap ik uit. Wat gebeurt er in mijn rug? Ja, durf je dat? Durf ja. je dat? Want, ja, als je maar zo ook maar met bl- vertrouwen in elkaar. Hè? Want wat doet de ander dan? Ja, maar dat is het. Dus dat het is, is een stukje tactisch trainen. Ja. Als ik uitstap, dan staat mijn maatje bokje achter me. Die knijpt naar binnen. Juist. En de bal naar de zijkant vind ik niet zo spannend. Want dat kunnen we altijd wel weer oplossen. Maar een bal door het centrum heen, ben je slagstijling voor de keeper. Dus ja, dat is misschien eventjes weer een paar keer met elkaar trainen. Ja. Van, en beelden herkennen van wat ga ik doen? Hè, wat ga jij doen als ik uitstap? Ja. Maar het gaat in eerste instantie om je persoonlijke duels. En, en ja, tuurlijk, we hebben het er wel eens vaker over gehad. We hebben veel voetballers. Hè, de echte, de, de killers, de slopers, de slagers. Nou, die hebben wij niet. Nee. Hè, dat, dat is gewoon een conclusie. Ja, dan moet je het op een andere manier oppakken. Maar ten koste van alles, nu, als je speelt, moet je je duel winnen. Ja, dat is ook zo. En uh, dat sluit een beetje aan bij de vraag van Danny. Uh, hij zegt, uh, tot nu toe is het in uh, dit kalenderjaar... Dus na de winterstop zeg maar nog niet echt een succes achterin. Maar ligt het pijnpunt echt alleen daar? Of zijn er meer redenen? Misschien conditie of zulke zaken. Gemakzucht, hebben we het vaker over gehad, dat is het niet. Maar... Nou, het conditionele aspect denk ik ook niet. Nee, ja, lijkt uh, het heeft gewoon toe. met een stukje vertrouwen in de ploeg te maken. Dat ja. het allemaal wat uh, moeizamer gaat. Tegenstanders stellen zich op je in. Weten op een gegeven moment de, de sterke en de zwakke plekken van Kambuur. Ja. Ja, daar moet je ook mee omgaan. Uh, voorin zijn we niet meer zo dreigend als dat we waren. Nou goed, dat is ook een stukje. Hè. Hoe, hoe lang houden we de bal voorin vast? Of zijn we hem te snel kwijt? Hè? Uh, zijn we echt spelen in dienst van het team? Of ga ik op eigen basis een actie maken en kijken waar het schip strandt. Ja, er moet weer even wat, um, ja, wat, wat team samenhang komen. Ja, dat is ook zo. En conditioneel is Cambuur een van de betere ploegen, als ik me niet vergis, qua uh, cijfers en waarden. Dus ik denk dat het eerder tussen de oren zit dan in de benen, om het uh, zomaar even te zeggen. Nou, nou, maar dat denk ik ook. Ja. Uh, en dat is, op te lossen, dat is op te lossen. Dan uh, naar uh, de opstelling tegen, Feyenoord, of tegen uh, Fortuna, beter gezegd. Uh, ik zei het al strakjes, het gaat een beetje over de poppetjes. En uh, Jalmer vraagt zich af, zouden jullie tegen Fortuna weer gaan spelen met Mitchell Paulussen? Of zou je toch Jacobs er weer in zetten? Dus ja, je had het al over twee contacten. Ik ja, heb zo'n gevoel dat je, jij het laat staan. Ik had het laten staan, ja, want ja. je moet op een gegeven moment ook iets, uh, als je iets inzet, uh, moet je dat ook een beetje vertrouwen gaan geven. Uh, zodat je bepaalde momenten gaat herkennen uh, dat het ook weer beter gaat. Kijk, en mm-hmm. met Jacobs gaat het, natuurlijk, dan ga je dan met twee aanvallende middenvelders spelen. Maar dan krijg je weer met Fortuna te maken, we spelen weer tegen twee spitsen. Ja. En een tien. Ja. Ja, hoe gaan we dat oplossen? Ze zijn dan, da- daar moeten ze nu al mee bezig zijn. Want de laatste twee keer tegen twee spitsen ging het niet zo goed. Nee, Utrecht dus, en uh, Zwolle. Ja, ja, dus ze moeten daarin weer communiceren. Want die backs, ja, dat gaat weer het mankement worden. Of juist de pluspunten. Hè? Ja. Ga jij doorstappen op een goede momenten? Of doe je dat te laat? Ja, dan liggen die ruimtes weer open. En dan gaan die spitsen die gaan aan het lopen. Ja, precies. Dus, uh... En met twee controleurs daarvoor heb je iets meer defensieve zekerheid. Zeker voor de bal over de grond. Die kan niet gespeeld worden. Dus je weet alleen al, de ballen erachter. Ja, dat kan hun gevaar worden. Mooi zo. Wij zeggen Paulus in de basis. Hartstikke, hartstikke prima. Is dat even geregeld bij deze? <laughs> en uh, um, jij hebt het al over de backs. Dat sluit mooi aan bij de, uh, de laatste vraag van uh, de rubriek die we behandelen. Uh, vraag van Cor. 
Uh, een vraag die vorige week ook al even min of meer werd benoemd en die steeds vaker opspeelt, uh, ook na afgelopen zondag. Namelijk, wanneer wordt de eventuele tandem, of de tandem, uh, ja, zoals die er was, uh, tussen Bangura en Calon hersteld op de linkerkant dus, om uh, even duidelijk te zijn. Want ja, Bangura is ook niet de Bangura van een tijdje terug. Kan dat daarmee te maken hebben of niet? Maar iedereen gaat nu een Bangura in de gaten houden. Ja. En dat is, dat is natuurlijk niet, 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 niet gek. Hè? Want de eerste wedstrijd was natuurlijk was fantastisch. Ja. Uh, iedereen vond het vol of. De uh, jongen deed het ook hartstikke goed. Uh, nou ja, dan krijg je te maken met, met transfers en, ja. en, en, en verhalen. De jongen moet mooi rustig blijven. Uh, kwaliteit is er, dat heeft hij laten zien. Nou goed, nu moet hij weer zo'n momenten gaan herkennen. Het is altijd, vind ik, iets van momenten herkennen. Mm-hmm. Die speelwijze, wanneer die kan gaan. Nou, je ziet hem steeds minder komen. Dat kan ook dat de tegenstander dat ophoudt. Maar goed, tegen een, uh, een 5-3-2 heeft hij die ruimte. Ja. Ja, goed. Ik denk dat de, dat de staf, want uh, ik, ik las ook al dat Bosgaard had gere, uh, gereageerd op een uh, tweet. Nou, hartstikke mooi toch? Ja. Weet je, we moeten open zijn naar elkaar. Tuurlijk. En, ja, dat uh, is ook zo. Ja, misschien gaan ze dat wel omzetten. En dan moet Joost hem maar even op de blaren zitten. En dan gaat hij aan de rechterkant spelen. En dan moet ja. hij daar maar laten zien. Kijk, hij laat het nu ook al twee, drie wedstrijden. Niet echt dat gevaar zien wat we graag hadden gewild. Hè? Zoals nee, de eerste anderhalve wedstrijd. Hij, hij begon goed, inderdaad. Hij begon goed. Nou ja, uh, weet je, maar ik, ik hou er ook van. Ze, ze mogen van mij. Ook wel zwitsen. Tuurlijk, ja. Dat en dat gebeurt niet. Nee, dat hoort ook een beetje bij het moderne voetbal. Dat je dat wel Tuurlijk, doet. tuurlijk. En, en beweegt om elkaar heen. Dan heeft ja. tegenstander elke keer een ander poppetje. Dat je denkt, jeetje, dan moet ik hier weer rekening mee houden. En ja. nou, misschien kan hij fantastisch uh, uit de voeten op de rechterkant. Ja. Je weet het niet. En, en anders dan, staan, dan moeten de wissels opstaan. Of hij moet op de bank. Want Cor zegt ook, uh, is Joost er niet te lief? Net als bijvoorbeeld Molleu. Qua over mijn lijk mentaliteit. Ja, maar wat er niet in zit, ga je er ook niet in krijgen. Nee. nee. En, en uh, daar moet je ze ook niet op... Uh, Afrekenen. Alleen aan de andere kant, wat ik alweer zei, het team is het allerbelangrijkste. En ja. eh, als je daarin niet mee kan, ja, dan zullen de anderen op moeten gaan staan. Ja. En ja, goed, je weet, als je Joost op de bank zet, uh, dan, dan zal een, een andere type speler erin komen. Dus een Mitchell Brei of een, misschien een Jacobs in de vrije rol aan de rechterkant. Hè. Dan heb je natuurlijk wel iemand die ja, goals dode, kan maken. Dodeman, Sambissa, je hebt keuze genoeg. Sambissa, nou ja, goed. Uh, ik weet niet of je daar dan nu snel uh, gevaarlijker van wordt. Maar laat, laat ik het anders zeggen. Als je tegen Fortuna. Stel je voor, we zeggen uh, tegen Fortuna, Calon naar links, iemand anders op rechts. Van alle opties, Joosten, Brei, Dodeman, Sambisha. Heel eerlijk persoonlijk? Wie stel jij dan op tegen Fortuna? Dan zou ik Jacobs opstellen. Jacobs opstellen? Ja. Oh, die had ik niet, die, die zag ik nee, niet dat aankomen. Dat dacht ik al, dat dacht ik Als een vrije nummer 10. Oh, ja. Weet je, dan krijg je op het middenveld een extra mannetje. Uh, heb je misschien dat die back gaat kiezen, dan krijg je misschien ruimte daarachter voor, voor doken. Plus je hebt de restorganisatie, wat ik nu even heel belangrijk vind, omdat ik vind dat het nu om de punten gaat. Ja. Plus, hij kan ook een goal maken. Hij heeft wel zijn diepteloopacties. Mm, ja. En ik denk dat je dan, uh, nou ja, dan heb je eigenlijk een vierkant op het middenveld. Ja, als hij echt naar binnen speelt, ja, hoe ja. gaat Fortuna dat oppakken? Maar is dat dan ook een beetje zoals Michael Brey dan soms de rechtsbuitenpositie zou kunnen, Zou kunnen, ja. Maar ja. dan dus door Jacobs. Ja, dat zou ik doen. Ah, dat zou kunnen. Dit, dit is een interessante optie, die onthouden we even inderdaad. Uh, als deze nou uh, serieus... Ja, kijk, je hebt Kies en, en Doneman, vind ik, die hebben... Oh ja, nu, Kies, die uh, was ik alweer vergeten. Ja, maar die hebben, nee, ik niet, ik niet. Maar die hebben het iets te weinig laten zien. Uh, Sambissa, vind ik, als je hem daar neerzet, die gaat elke keer naar binnen. Hmm. Dan speel je eigenlijk Fortuna in de kaart. Dan hou je eigenlijk alleen nog Brei en Jacobs over. Ja. Nou ja, dan kies ik voor de goals. En uh, dan kies ik toch voor Jacobs. Ja, ja, ja. Oké, okay. nou, dat is een interessante, interessante optie. Um, uh, we gaan kijken of die voorspelling klopt. En over voorspellingen gesproken. Ja, we hadden beide een gelijk spel voorspeld, René. Toch? Ja. ja. En uh, <laughs> leuk bedacht, maar uh, weer geen prijs. Dus misschien gaan we het nou eindelijk eens een keer goed hebben. 
Uh, laat ik eens aftrappen voor de verandering. Uh, ik bedoel, het, het kan niet anders dan dat Cambu zaterdag wint van Fortuna Sittard. Alles kan, hè? Ja, maar wat ik al zei, de setting, uh, het moment, de tegenstand, het moet nu toch wel een keer gebeuren. Er moet nou zo'n gevoel, uh, zo'n uh, bepaald gevoel in het lichaam zitten Precies. van die gasten, exact. dat ten koste van alles, ja. alles wordt er gewonnen. Exact. En vol stadion, bam, 4-1. Hartstikke Zo. idee. Zo. 4-1. Oké. Okay. Ja. Netjes. Bied jij meer? Nee. Nee? Nee. Nee, want ik denk <laughs> dat het wel heel lastig is tegen een vijfmans verdediging. Oh. We gaan absoluut winnen. Um, en ik oh, denk ja. inderdaad ook met de supporters, uh, met, 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 met de, de chemie in de groep. Ik, uh, ik, wij winnen met 2-0. 2-0? Ja, we gaan voor de 0. Ik vind okay. uh, dat nou, we nou. nu moeten leren hoe we tegen twee spitsen moeten spelen. Uh-huh. We weten waar het gevaar ligt. Uh, ja, ik ga voor 2-0. 2-0. Nou, we gaan het zien, René. Dit, uh, dit was hem weer. Hartstikke mooi. De uitzending zit er weer op. Bedankt voor het luisteren allemaal, René. Tot volgende week, neem ik aan. Ja, volgende week. Hartstikke mooi. Deel en like de uitzending. Hou de LC in de gaten. En graag tot de volgende dit keer. Dit was Het Hertekamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.